0: Dans les centres de mise à mort polonais, les nazis ont cherché à effacer les traces et surtout à faire disparaître les corps des juifs gazés. En mars 1942, débute l'Action Reinhardt, c'est-à-dire l'extermination des juifs du gouvernement général de Pologne dans de véritables usines d'abattage d'humains. En moins de 18 mois, 85% des juifs polonais, soit 1,7 million, sont gazés à Belzec, Sobidor et Treblinka. Les corps sont alors enterrés, comme à Auschwitz-Birkenau. En septembre 1942, les nazis mettent en œuvre l'Action 1005, dans tous les centres de mise à mort pour déterrer les corps et les brûler. À Birkenau, à partir du printemps 1943, les sondeurs commando sont affectés dans les crématoires. C'est cette volonté de faire disparaître les traces qu'a choisi d'évoquer Maël pour conclure notre travail. En
1: parcourant les différentes sections et séquences du mémorial, j'ai pu faire l'étrange connaissance d'une machine en bois, utilisée habituellement dans le domaine agricole, ici-là pour se débarrasser des traces des crimes. Ceci m'a marqué, ce qui m'a poussé à travailler dessus. D'après l'étude de Patrick Desbois, homme catholique français menant des recherches sur la Shoah, et Levana Frank, historien de la résistance juive, rappellent tous deux non seulement ce que fut l'horreur absolue des crimes qui ont été perpétués par les nazis, mais ils cherchent à comprendre également comment les bourreaux s'employèrent à détruire systématiquement et méthodiquement les preuves de leurs crimes. Il faut alors rappeler que les nazis utilisèrent des discours codés. Ils camouflèrent les lieux des crimes et cette négation a pris également une forme particulière avec comme nom l'opération 1005. Il s'agissait d'éliminer secrètement toutes les traces des millions de femmes, hommes et enfants qui furent assassinés en Europe pendant la Shoah. La décision d'effacer systématiquement les traces des massacres des cadavres fut prise au premier semestre 1942. Le plus ancien document faisant référence à une opération date du 28 février 1942. La méthode de destruction des corps dans des bûchers à l'air libre fut vite choisie pour son efficacité. Les historiens formulent d'autres hypothèses sur les origines de l'opération 1005. Les nazis, envisageant la possibilité d'une défaite dès 1942, auraient voulu effacer les traces de leurs crimes. Ils voulaient aussi supprimer toute trace des juifs afin de les faire complètement disparaître de la surface de la terre. C'est en quelque sorte le moyen ultime d'éradiquer les juifs pour les nazis. Paul Plobel, officier supérieur de la SS, Chef pendant la Seconde Guerre mondiale, de juillet 42 à 44, participe et dirige cette intervention. Il s'installe à Lodz pour mener à bien l'opération. Mené dans le plus grand secret, de 1942 à 1944, l'opération a mobilisé des détenus juifs de camps de concentration. Certains parvinrent cependant à s'évader. Ils purent donner des informations sur l'opération, notamment dans de nombreux témoignages. Cette opération se déroule dans le centre de mise à mort de l'Action Réna et à Berkinao. Elle fut rapidement divisée en tâches spécifiques, comme dresser le support, ouvrir les fosses, sortir les cadavres car il n'y avait pas encore de fours crématoires. Certains devaient arracher les dents en or. Dès lors que les fours crématoires furent installés, d'autres étaient responsables du combustible de feu. Malgré que l'opération fut menée dans le plus grand secret, elle ne pouvait pas passer inaperçue, en raison de l'odeur pestilentielle des corps en train de brûler, mais également des feux visibles la nuit. À partir de 1943, les effectifs des Sonderkommando progressent à Auschwitz, Berkinau. Le terme n'est employé que dans ce camp. Les hommes du Sonderkommando sont strictement séparés des autres prisonniers avec lesquels ils ne doivent avoir aucun contact physique et sont détenus en des lieux différents. Derrière ce terme se cachent d'innombrables tâches inimaginables depuis le nettoyage des pièces après un gazage afin de préparer l'arrivée des victimes suivantes jusqu'à la gestion des crématoires qui demandent une certaine technique en passant par les transports des corps depuis la chambre à gaz jusqu'au four, ainsi que la collecte des cheveux des femmes pour ensuite les utiliser pour fabriquer des vêtements. Les commandos ont une vie dure et tourmentée et doivent obéir aux règles, du camp sous peine de sanction. En ce qui concerne leur durée de vie, les membres étaient généralement sélectionnés parmi les nouveaux arrivants dans les camps et étaient condamnés à une mort certaine après un certain temps de service. De plus, ils peuvent perdre leur rôle selon le degré des besoins conditionnés par les arrivées des convois. Ainsi, les effectifs sont augmentés ou diminués, les SS procèdent à des assassinats réguliers et les anciens commandos sont remplacés par d'autres prisonniers. L'une des raisons serait liée à cette volonté de faire disparaître les témoins de première ligne d'assassinats de masse. Les seuls que nous pouvons qualifier d'épargner sont ceux à qui étaient attribuées les tâches les plus importantes, comme les chauffeurs. Cependant, il y a les traumatismes et les risques. En effet, les membres du Sonderkommando étaient témoins quotidiennement de l'horreur et de la souffrance des victimes de la Shoah. Ils étaient également confrontés à la perspective de leur propre mort imminente. Ces expériences traumatisantes ont eu des conséquences psychologiques profondes sur eux, dont certains n'ont pas hésité à en faire part. Au début, il est essentiellement composé de juifs de Slovaquie. C'est à partir de l'année 1942 qu'il est alimenté par des hommes sélectionnés dès l'arrivée du convoi. Ainsi, le 4 mars 1943, 100 juifs de France sont intégrés au Cinder Commando parmi le convoi 49. C'est à la fin du printemps 44 que l'unité atteint son maximum avec 900 hommes. Seulement une dizaine d'hommes ont survécu lors de l'évacuation, donnant pour certains des témoignages dès 1945, écrits ou figurés, comme David Holler. En ce qui concerne les témoins, il existe plusieurs récits et traces de celles-ci, qui ont été documentées. Ces témoignages sont d'une importance capitale pour comprendre les atrocités commises pendant la Shoah et les opérations d'extermination nazie. Certains des témoignages les plus célèbres ont été recueillis dans des livres tels que le rapport Pilecki d'Anthony Sloninski, publié en 1945. Il y a alors une réelle volonté de léguer des témoignages historiques pour faire perdurer la mémoire. C'est le cas également de Philippe Müller, qui était un membre du Sonderkommando à Auschwitz. Après la guerre, il a témoigné de ses expériences dans le livre « Trois ans dans une chambre à gaz ». Il décrit les conditions de vie dans les camps, les procédures d'extermination et la résistance organisée par certains membres du Sonderkommando. Il y a encore Shlomo Vanesia, un survivant grec de la Shoah, a témoigné de ses expériences en tant que membre du Sonderkommando dans le livre Sonderkommando Auschwitz, publié en 2007. Il relate les détails de son service au camp d'extermination de berkinaou les opérations de sélection et les actes de résistance désespérés. La baraque du Sonderkommando était semblable aux autres, sauf qu'elle était entourée de barbelés et d'un mur de briques qui nous isolait des autres baraques du camp et des hommes. Notre espoir n'était pas tant de survivre, que de faire quelque chose, de se soulever, pour ne pas continuer ainsi. Il était évident que certains d'entre nous allaient laisser leur peau. Mais qu'on meure ou pas, ce qu'il fallait, c'était se révolter. En définitive, l'opération 1005 aura duré deux longues années et reflète la volonté de désintégration ultime des juifs menée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, dont le but est de dissimuler les preuves de la Shoah et des massacres qui ont été perpétués les diverses méthodes utilisées par les nazis ont été dévoilées par les nombreux témoignages d'anciens Thunder Commando survivants au massacre. Cette opération avait dans un premier temps des intérêts stratégiques, puis est progressivement devenu le moyen des nazis de dissoudre et d'effacer les preuves de leurs crimes contre l'humanité, afin d'éviter d'être tenus responsables de leurs actions une fois la guerre terminée. Malgré les efforts déployés dans le cadre de l'opération 1005, des preuves ont survécu. Les découvertes des forces alliées, les témoignages des survivants et d'autres preuves matérielles ont permis de documenter l'ampleur des atrocités commises par les nazis. L'opération 1005 souligne alors la volonté des nazis d'effacer les traces, mais souligne également l'importance de la préservation de la mémoire historique et de la recherche de la vérité pour rendre justice aux victimes.